0: Herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar von Produktfeeds und User-IDs. Heute geht es um One-to-One-Marketing, integriertes E-Mail-Marketing. Woher bekomme ich Daten? Wie kann ich ähm, die Daten nutzen? Habe ich vielleicht schon Produktfeeds im Unternehmen, die ich bisher nur zur Shop-Befüllung oder vielleicht zur Preisvergleichsmaschine nutze? Was können die auch im E-Mail-Marketing für einen Nutzen anstellen? Mein Name ist Christian Mohr. Seit letzten Samstag eben nicht mehr Christian Lang, für die, die mich schon mal irgendwo gesehen oder gehört haben. Und ich führe Sie heute durch unser Webinar. Da wir natürlich immer daran glauben und hoffen, dass auch neue Teilnehmer in den Webinaren dabei sind, einmal vorab, bevor wir ins Thema einsteigen, eine kurze Übersicht: Was und wer ist denn Rabbit e-Marketing? Wir sind Deutschlands größte Spezialagentur für E-Mail-Marketing. Ähm, daneben haben wir noch einen sehr, sehr großen Bereich für Social Media Marketing, das sind sozusagen unsere beiden Standbeine und in beiden Kanälen geht es uns letztendlich natürlich darum, dass Sie liebe Kunden Umsatz machen und ihre Ziele erreichen. Deswegen wird das Ganze versucht einmal abzubilden, wo unsere Tätigkeitsschwerpunkte sind. Wir unterstützen Sie dabei Potenziale, also Kunden oder Interessenten, die Sie noch nicht kennen erstmal ansprechbar zu machen. Das ist im E-Mail-Bereich eben zumindest die E-Mail-Adresse zu bekommen. Das nennen wir dann vom Potenzial zum Lead. Im Social Media können das Besucher Ihrer Website sein, die Sie auf Ihrem Facebook-Auftritt umleiten wollen, als Fan gewinnen wollen, als Follower auf Twitter gewinnen wollen. Sobald die Person in irgendeiner Weise ansprechbar ist, definieren wir sie eben als Lead. Und natürlich ist auch das kein Selbstzweck, sondern soll dafür sorgen, dass wir Kunden... Gewinnen vom Lied zum Kunden. Auch hier unterstützen wir sie durch verschiedene Maßnahmen und dann im nächsten Step letztendlich den Kundenwert zu erhöhen, aus einem Einmalbesteller einen regelmäßigen Besteller zu machen, einen echten Fan, der den Namen auch verdient sozusagen, weil er immer bei Ihnen bestellt, weil er gar nicht weiß, dass es außer Tempo noch andere Taschentücher auf dem Markt gibt. Das ist dieser Bereich vom Kunde zum Stammkunden um damit eben den Customer Lifetime Value zu erhöhen und welche Technologien und Daten dafür notwendig sind, gerade in diesem letzten Step, da ist heute der Schwerpunkt im heutigen Webinar. Was machen wir, um Sie dahin zu bringen? Wir machen sowohl die strategische Planung und die Beratung, also nehmen Sie an die Hand, diskutieren mit Ihnen, führen Workshops durch, das heißt aber auch, dass man arbeitet, das Wort Arbeit steckt in Workshop mit drin, das heißt, wir versuchen hier in einer gemeinsamen Diskussion als Bearings -Partner eben herauszuarbeiten, wo Ihre Ziele liegen, wie wir im Online-Bereich Ihre Marketingziele und Unternehmensziele unterstützen können. Fertigen letztendlich ein Konzept an, planen das gemeinsam mit Ihnen und tun das Ganze dann aber auch, sprich auch die Kreation. Wir hören nicht bei den wolkigen Konzepten auf, sondern setzen das Ganze um, definieren zu Beginn schon, Zielgrößen, was wollen wir denn erreichen, was ist der Status quo, um da auch regelmäßig eine Überprüfbarkeit zu gewährleisten und zu schauen, sind unsere Maßnahmen denn erfolgreich. Das tägliche Doing, das gehört im E-Mail-Marketing natürlich auch dazu. Versand- und Response-Management übernehmen also auch die ganzen Rückläufer, wenn Sie das möchten und arbeiten eben, wie gesagt, sehr zahlenorientiert daran, das Ganze zu kontrollieren, zu so optimieren und letztendlich beginnt dann der Kreis von vorne. Wo müssen wir Anpassungen vornehmen? Wo sind Maßnahmen eventuell noch auszubauen, weil sie erfolgreich sind? Das ist dann eben die laufende Optimierung. So sieht das Ganze einmal im Big Picture aus. Wenn Sie schon mit Rabbit arbeiten, haben Sie das Bild bestimmt schon bei sich über dem Schreibtisch irgendwo an der Wand hängen, alle anderen jetzt gerne einen Screenshot machen, ähm, dann können Sie das nochmal ausdrucken. Das sind die verschiedenen Varianten, um eben aus einem Potenzial einen Lead zu machen. Wie mache ich aus dem Lead einen Kunden? Welche Möglichkeiten, welche Tools letztendlich, welche Werkzeuge benötige ich, um dann im letzten Step den Kunden zum Stammkunden, der eben sein ganzes Leben bei Ihnen oder zumindest das Leben, das er mit Ihnen hat, ähm, sozusagen Immer wieder bei Ihnen kaufen. Bisschen Eigenwerbung noch. Wir sind natürlich die beste und am meisten ausgezeichnete E-Mail-Agentur der Welt. Das sind sie rechts in unseren Awards. Wir haben Kunden aus allen Bereichen und allen Branchen und entdecken da auch immer wieder, wie schön es ist, wenn man aus der Automobilbranche was in den Finanzsektor übertragen kann oder umgekehrt. Bringen da so einen ganz, ganz großen Background letztendlich mit. Und sind mehrsprachig aufgestellt, versenden in ganz Europa für, ich glaube, über 200-300 Kunden in der Zwischenzeit, dass so das übliche Agentur sich nochmal selbst präsentieren. Und dazu gehört natürlich auch die berühmte Logotapete mit all unseren Kunden und Referenzen, die wir betreuen. Das ist natürlich nur ein Auszug und wir würden uns freuen, wenn wir auch ihr Logo damit draufnehmen dürfen. Also geben Sie uns gerne da auch eine Freigabe. Die Kollegin hier aus dem Marketing nickt ganz eifrig und freut sich sehr für diesen kleinen Sidekick. Gut, steigen wir aber ein ins heutige Thema. One-to-one E-Mail Marketing. Ganz grundsätzlich ist One-to-one -one eigentlich unerlässlich, wenn man gutes E-Mail Marketing betreiben möchte. Ich habe Ihnen einfach mal so mitgebracht, wo one-to-one -one sinnvoll ist, ein Warenkorb-Abbrecher. Es macht nur Sinn, wenn es wirklich mein Warenkorb ist, den Warenkorb von äh, Frau Würfel beispielsweise meiner Kollegen zu erhalten. Das ist kein gutes E-Mail-Marketing. Das kann eventuell auch den einen oder anderen Kauf ähm, triggern, ist aber letztendlich nicht das, was man möchte. Eine Warenausgangsbestätigung oder eine Versandbestätigung mit einer Tracking-ID des Paketzustellers ist einfach ein toller Service, Retouren-Eingangsbestätigungen gehören da dazu. Das ist in manchen Ländern, gerade in Dänemark, beispielsweise auch ein Pflichtbestandteil. Und durch die Novellierung der Retouren, auch jetzt zum Beginn dieses Jahres in Deutschland, ist es zwar keine Pflicht, aber es ist trotzdem ein schöner Service, wenn ich als Kunde weiß, okay, die Ware ist zurückgekommen, ich habe sozusagen jetzt was auf der hohen Kante und wenn ich dann eben gleich als Unternehmen vielleicht auch nochmal ein passendes Cross-Selling-Produkt, das hat Ihnen nicht gefallen, wie wäre es denn mit diesem Produkt? Mit einnehmen, dann kann ich auch dafür sorgen, den Umsatz eben doch noch zu generieren. Das Einbinden von Marktzetteln und Wunschlisten gehört natürlich zum One-to-one-Marketing. Lifecycle-Mailings, die ich als Kunde in Abhängigkeit meines Produktkaufes durchschreite. Ich habe mir ein Fahrrad gekauft, dann bekomme ich entsprechende Informationen, jetzt mal die Bremsen nachziehen, es ist Winter, was hatten Sie davon, vielleicht mal das Licht einzuschalten, wussten Sie schon, Kinder brauchen einen Helm, etc., etc. All diese Kundenbindungsmaßnahmen, diese Lifecycle-E-Mails sollten immer auf das Produkt und auf den Kaufzeitpunkt, also hier haben wir schon zwei Kriterien, die individualisiert sein. sämtliches Behavior, E-Mail-Marketing, Nutzung der Website, aus welchen Produktkategorien habe ich gesurft, etc., welche Banner habe ich geklickt. Next Best Offers, Cross Selling und die ganzen Loyalty Programme. Das ist einfach eine, eine kurze Übersicht, wo eins zu eins wirklich unerlässlich ist. Letztendlich hat der Kunde, der Kunde davon entscheidende Vorteile. Er bekommt passgenaue Produkte mit wirklich Angeboten, die ihn auch interessieren. Ein Reminder, ein Service in den Warenkorb, Abbrecher, E-Mailings. Der Kunde muss gerade bei Verbrauchsmaterialien nicht mehr selber dran denken, sondern bekommt den Service. Ja, stimmt, meine Tiefkühlbohnen sind leer. Da muss ich jetzt nicht selber bestellen, sondern ich kriege einen Reminder. Ihr durchschnittlicher Verbrauch von Tiefkühlbohnen liegt doch bei 4 Kilo im Monat. als ordentlicher Bohnenverbrauch. Wenn ich dann automatisch ein Mailing bekomme, kann ich so letztendlich ein Abo-Feeling erzeugen, ohne dass der Kunde das Gefühl hat, er ist wirklich in ein Abo getappt, weil er kann ja jedes Mal in dem Mailing entscheiden, ja, möchte ich wieder haben. Sie kriegen bessere Planbarkeit der Produkte und ein Next Best Offer. Wenn Sie im Vorfeld schon wissen, was der Kunde als nächstes möchte, dann können Sie liefern, bevor er bestellt. Für Sie als Unternehmen hat das natürlich auch den einen oder anderen Vorteil. Wir würden es sonst nicht machen. Letztendlich haben Sie eine Verteilervergrößerung. Viele Unternehmen Nutzen letztendlich ja nicht alle Kunden, die gekauft haben, auch in Ihrem E-Mail-System, obwohl es rechtlich möglich wäre, mit so einer echten 1-zu-1-Zuordnung, also mit eigenen und gleichartigen Produkten, können Sie so eben auch an Kunden, die bisher kein Opt-in für den E-Mail-Newsletter gegeben haben, mit solchen Mailings erreichen. Damit steigern Sie sehr, sehr stark eben Ihren Verteiler. Sie kriegen zusätzliche Bestellungen, Sie erhöhen eventuell den durchschnittlichen Warenkorbwert All das sind Punkte, die Sie über diese Methoden erreichen. Also eigentlich gibt es keinen Grund, eins zu eins nicht zu betreiben. Zumal wir seit 1993, das ist jetzt ja, über 20 Jahre her, das, ähm, damals bei ACDC noch eine junge Band. Ähm, warum machen wir es denn nicht? Es ist ja letztendlich kein Hexenwerk. Man hat eine User-ID, das kann die eindeutige E-Mail-Adresse sein oder eine Kundennummer bei Ihnen nur einmal im System ist. Sie haben ein CRM, das alles über den Kunden weiß. Sie haben eine die nicht nur die, die eben nicht die historischen Daten, sondern die Live-Daten kennt. Sie übermitteln diese ID an das E-Mail-System und nahezu ohne Zeitverzögerung wird ein Mailing ausgesendet mit all den Inhalten. Ja, alles eigentlich kein Problem. Und irgendwie schaffen wir es aber doch nicht im täglichen Doing, dass es so einfach läuft. Ich habe Ihnen einmal schematisch mitgebracht, was zu tun ist. Das ist auch relativ übersichtlich. Wir haben irgendwo ein E-Mail-System und ein Shop-System. Wenn Sie einmal mit mir gedanklich beim Shop starten möchten, jemand bricht einen Warenkorb ab, dann haben Sie irgendein Webanalysesystem, ein einen ein E-Tracker, ein Omniture, Webtrack, Webtrends, was auch immer Sie im Einsatz haben, und erkennt die E-Mail-Adresse oder die User ID XY hat das Produkt 4711 stehen lassen. Wenn diese Information an das E-Mail-System gegeben wird, kann man eine E-Mail bauen. Die E-Mail wiederum greift auf Ihren Shop zu, auf das XML und sagt: Lieber Shop, gib mir doch alle Daten des Produktes 4711, Größe, Preis, Farbvarianten, all diese Informationen. Nimmt diesen externen XML-Feed, den Sie möglicherweise auch schon nutzen, um eben den Shop selbst, die Produktdetailseite zu generieren und versendet das Mailing. So einfach von der Systemlandschaft, sie brauchen nicht so sonderlich viel. Das ist in den meisten Unternehmen in der Zwischenzeit auch vorhanden. Und dennoch schauen unsere Kunden meist so aus, wenn wir mit ihnen über E-Mail-Marketing und One-to-One -one sprechen. Wenn wir links beginnen möchten, die Shop-Performance ist schlecht, dann funktioniert das Ganze natürlich nur. Ich gehe noch mal eins zurück wenn das XML des Shops auch verfügbar ist, und zwar in einer angemessenen Zeit. Wenn das Ganze zehn Minuten dauert, bis die E-Mail, bis die Daten erstmal zurückkommen, ist das Ganze schwierig. Manchmal liegt es auch einfach daran, dass die Webanalyse gar nicht weiß, was ist denn Content-Daten, was sind denn Steuerungsdaten, sprich die Recommendation Engine liefert die Daten nicht dazu, es gibt keine Schnittstellen, Sie haben zwar einen XML-Feed, mit dem Sie Preisvergleichsmaschinen befüllen, wissen aber gar nicht, dass Sie den auch woanders nutzen können. Sie haben vielleicht nicht nur eine Datenbank, nicht nur ein shop sondern da gibt es noch das historisch gewachsene, zusätzliche alte CRM, das wir nicht mehr nutzen wollen, aber es trotzdem tun. Dann gibt es noch die 4000 Excel-Files mit ganz viel Login Ihrer Vertriebsmitarbeiter. Wenn Sie das alles der IT geben, warten Sie zehn Jahre, bis Ihre Anfrage für E-Mail abgearbeitet wird. Weil E-Mail ist ja nicht systemrelevant. Ja, zugegeben, eine SEPA-Umstellung von der Bank ist erstmal wichtiger, aber gleich danach kommt das E-Mail-Marketing. Ihre internen Systeme sind vielleicht zu unflexibel, bieten gar keine Schnittstellen, weil die eigengestrickte Lösung vor 15 Jahren einfach noch nicht in die Zukunft schauen konnte. Da möchte ich auch niemanden Vorwurf machen. Es ist aber Realität. Die Inhalte lassen sich nur zum Teil individualisieren und die E-Mails gehen, wenn man das dem Ganze angeht, viel zu langsam raus. Das viel zu langsam möchte ich Ihnen nochmal zeigen, denn wir gehen meist davon aus, das Internet ist ja ständig verfügbar und sehr, sehr schnell. Ich habe Ihnen ein Newsletter von Air Canada mitgebracht. Da habe ich Ihnen auf der rechten Seite viermal so rote Kästchen um die Ziele gemacht. Gehen wir mal davon aus, das sei für mich personalisiert. Die wüssten, wohin ich gerne reise. Dann haben wir hier in diesem Mailing, wenn wir nur den Ort personalisieren, bereits zwölf Abfragen für Vancouver, für Atlanta, Bota etc. etc. Wenn wir mal von einem relativ überschaubaren Verteiler von 100.000 Empfängern ausgehen mit 12 Anfragen, dann sind es 1,2 Millionen parallele Anfragen an ihr System, das diese Orte zurückliefern muss. Das ist für die meisten Systeme, glauben die, das sei ein Hackerangriff, weil sie auf ihrer Website, bei ihren anderen Systemen nie so viele parallele Anfragen gleichzeitig haben. Die Datenmenge selbst ist relativ gering. Das sind ein paar Textbuchstaben, das sind ein paar Byte. aber die Parallelität bricht hier meisten Systemen das Genick. Gehen wir mal davon aus, so ein System würde das aber grundsätzlich tolerieren und akzeptieren und könnte das Ganze je Anfrage in einer Millisekunde zurückgeben. Das ist schon offen gesagt ein bisschen optimistisch gerechnet. Man könnte auch irgendwie von 5 Millisekunden ausgehen. So, bei dieser Anzahl von 1,2 Millionen Anfragen wird allein diese Abfrage 20 Minuten oder wenn wir Faktor 5 rechnen bei einer schlechten Verbindung, wenn das Ganze noch über die USA und die NSL gespielt wird, von 100 Minuten ausgehen. Das macht Live-E-Mail-Marketing nahezu unmöglich. Wenn dann noch weitere Datenquellen dazukommen, Kunden haben das bewertet. Das liegt meist noch mal in einem anderen System. Dann müssen diese Daten auch abgefragt werden, müssen zugeordnet, gematcht werden. Und erst dann lässt sich das ganze Mailing bauen. Das heißt, hier verzögert sich die Erstellung immer weiter. Wie sieht die Lösung aus? Die Mails müssen letztendlich vorgebaut werden. Stellen Sie sich das so vor, es gibt die Variante, dass man E-Mailings einmal vorproduziert. Gerade in einem Lifecycle-E-Mail-Marketing kann man das gut machen. Man begleitet den Kunden nach Kauf über beispielsweise zwei Jahre und schickt jede Woche eine E-Mail raus dann ändert sich in der E-Mail erstmal relativ wenig. Man weiß, das ist das Fahrrad mit den Bremsen, hat drei, vier Komponenten. Diese Mails kann man alle noch einmal aufbereiten, vorbereiten. Ich stelle mir das immer gerne so vor, E-Mail-Marketing im Lifecycle ist wie ein Kiosk. Der Kioskbesitzer der weiß, es kommen immer wieder die Schüler, die haben Hunger. Also eine E-Mail ist letztendlich so etwas wie ein Schokoriegel. Und entsprechend hat man alle Schokoriegel in der Auslage vorwärtig. Der Kioskbesitzer weiß, es ist 10.30 Uhr, große Pause. Schüler 1 ist gerne nats und der Schüler 2 gerne ein Snickers. Dann braucht der Kioskbesitzer letztendlich nur Menge, Preis, Vorliebe, hat im Kopf und eventuell ein cross angebot Vielleicht möchte man ja noch eine Cola dazu. Das kann man alles vorproduzieren. Die werden ja nicht schlecht, die Schokoriegel. Wenn die Anfrage heute ein bisschen mehr ist, Mehr Kunden haben ihr Produkt gekauft. Mehr Empfänger bekommen heute ihr Lifecycle-Mailing. Dann gehen halt ein paar mehr Mails raus. Nicht sonderlich dramatisch, nicht sonderlich aufwendig. Funktioniert ganz gut. Umgekehrt ist es, wenn wir wirklich Live-E-Mailings haben. Eine abbrecher e mail eine Warenausgangs-Mail. Das ist schon eher wie so eine Dorade. Die hat man nicht mal in der Auslage liegen. So ein Fisch wird relativ schnell schlecht. Man braucht noch viel mehr Informationen, ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Bei solchen Arten des 1-zu-1-Marketings können Sie sich eher vorstellen, es ist wie eine Gourmetküche, wie eine Dorade, die Sie verkaufen müssen. Ansatz 1. Unser Kioskbesitzer produziert alle Mailings vor Bedarfsabschätzung. Das hat er irgendwo im Gefühl. Sie wissen auch, unsere Kunden möchte ich in den ersten 24 Monaten des Produkts mit diesen Informationen versorgen holen sich die Daten aus dem Großmarkt, das könnte bei Ihnen irgendwo eine Datenbank sein, es sind eher serviceorientierte E-Mails, in denen sich der Preis nicht so schnell ändert, wo Sie vielleicht auch gar keine Preise kommunizieren, das ist ja Service, Sie sagen, wussten Sie schon das, Sie können Ihr Produkt auch so nutzen, diese Beispiele, das wird einmal vorproduziert, es wird letztendlich in die Auslage gelegt, also irgendwo auf einem Server abgelegt, das E-Mail-System nimmt sich das und verschickt die E-Mails oder in unserer Analogie entsprechend dann die Snickers und die Nuts eben mal rausgegeben. Das funktioniert nicht, wenn die Mailings on demand gebaut werden müssen bei einer Warenkorbabbreche E-Mail. Hier gibt es viel mehr Komponenten. Sie brauchen vielleicht noch ein bisschen Estragon, vielleicht ein bisschen Kurkuma, eine Spur Masala noch mit dran. Das kann man an der Stelle immer noch ein bisschen entscheiden. Sie brauchen einen Koch dazwischen. Sie brauchen jemand, der all diese Informationen nimmt, bündelt und neu aufbereitet einer warenkorb -abbreche e mail mit zehn Produkten. Wenn wir das wieder direkt an Ihren Shop schicken, denkt Ihr Shop vielleicht schon wieder, das ist ein Hackerangriff, so viele Parallelzugriffe geht nicht. Das heißt, Sie brauchen in der Mitte, wo wir hier den Koch sehen, ein System, das die Daten nimmt und in eine Art Cache legt und die verschiedenen Quellen nimmt und neu aggregiert. Sie haben im Shop ganz, ganz viele Informationen, die wir fürs E-Mail-Marketing gar nicht brauchen. Sie haben in Ihrer Web-Analyse ganz viele Daten, die wir nicht brauchen. Und wie der Koch eben auch den Fisch nimmt und vielleicht nur filetiert und an der einen Stelle für die äh, Suppe noch ein paar der, der Flossen mit rausnimmt, um einen schönen Fisch voranzusetzen, braucht der andere Kunde eben wirklich das Filet oder vielleicht auch nur den Kopf, weil er damit irgendwas schön dekorieren möchte. Diese Logik brauchen Sie dazwischen aus allen Informationen, die Sie bekommen, das Relevante rausnehmen. Ihr E-Mail-System ist relativ Dumm, um es offen zu sagen. Da bitte jetzt nicht mit einem Kellner vergleichen. Kellner sind sehr, sehr intelligente Menschen. Aber hier in der Analogie, wir brauchen nur noch jemanden, der die perfekt vorbereiteten E-Mails, die alle in der Küche auf dem Pass stehen, nimmt und ihnen ausliefert. Eben den Kellner. Wie sieht das Ganze im E-Mail-Marketing aus? Wir haben die Web-Analyse mit einem XML, wir haben eine Produktdatenbank, die XML-basiert sind und wir haben ein shop das XML-basiert ist. Und in dieser Mitte liegt eine Intelligenz. die Diese Daten abruft, je nach Bedarf, auch wirklich nur die Preisinformation in einem gewissen Rhythmus und diese Daten vorhält und cached und neu aufbereitet. Der Schlüssel der Geschichte ist wirklich, diese Daten zu nehmen, kleiner zu schneiden, in E-Mail-taugliche Häppchen und diese Daten eben vorzuhalten, dass wenn in der E-Mail-Software die Information kommt, der Herr Moore hat soeben einen Warnkorb stehen gelassen und drei andere ähm, Pakete für ihn sind versendet worden, sich dann die Informationen aus diesem Cache herauslässt, die dann bereits für ihn aufgebaut wurden. Die E-Mail-Marketing-Software ist also letztendlich nur noch so eine Art Poststelle, die nur noch die Informationen Empfänger, 10.moor at revit-e-marketing und die Transaktionen, beispielsweise mein Warnkorb, der wieder als XML abgelegt ist oder mein Warenausgangsmailing. Diese Logik hängt dann auch die Entscheidung, wie viel Warenausgangs-E-Mailings bekommt denn ein Empfänger. Jemand schickt, jemand bestellt bei ihnen zehn Produkte. Sieben davon liefern sie direkt in ein Paket aus und die anderen drei werden der einzeln verpackt, weil aufgrund ihrer Kommissionierung das nicht anders möglich ist. Vielleicht eine Lieferverzögerung oder oder oder. An einer Stelle muss hier ja entschieden werden: Warte ich eine bestimmte Zeit und schicke dann den kompletten Pool an Warenausgangs-E-Mailings raus? Oder arbeite ich das Ganze sequenziell ab? Also ist es eher ein Pooling, ich behalte einen Pool, oder ein Looping, ich gehe immer wieder durch, hat der Empfänger noch was offenstehen, dann versende ich es, hat der Empfänger noch was offen stehen, dann versende ich es. Das ist die Software dazwischen, die das Ganze abgreift. Und es ist wirklich erstaunlich, dieses XML, das haben Sie auf ganz, ganz vielen Webseiten. Wenn Sie eine, eine Reiseseite haben, jemand gibt die Daten ein, ich möchte vom... 7.2. bis 20.2. nach Lissabon fliegen. Dann wird letztendlich im Hintergrund auch wieder genau dieses XML aufgerufen und bei Ihnen an der Website als Suchergebnisse bei flüge.de oder wo auch immer angezeigt. Genau dieses XML können wir auch für das E-Mail-Marketing anzapfen. Wenn Sie auf billiger.de, auf Calco, Best Buy, wo auch immer gelistet sind oder für die Google-Shopping-Ergebnisse genutzt haben, die Basis sind immer XML-Files. In fast allen Unternehmen liegen solche Streams bereits vor. Man muss eben diese Streams nur nehmen und mittels einer ID immer wieder zu zusammennähen, verknüpfen und neu aufbereiten, dass sie in kleinen Häkchen vorliegen. Hier so ein paar Beispiele, was alles in so ein Caching-System eingelagert werden kann. Das können sämtliche Transaktionsdaten sein die Sie möglicherweise in der Business Intelligence haben, aus einer Recommendation Engine. Das kann Ihre komplette Produktdatenbank sein, das kann die Shop-Datenbank sein. Sie können sämtliche Targeting-Informationen aus Ihrem CRM, wenn Sie das haben, entsprechend in so ein System einspielen und daraus wird dann nur das Ganze genommen und letztendlich an das Versandsystem die fertigen e mailings entweder in Form der Schokoriegel, alles vordefiniert, oder in Form der Dorade genommen, zerschnitten, in das richtige Format gebracht und performant vorgehalten ausgeliefert. Das ist eigentlich das Einzige, was Sie tun müssen. Gehen Sie auf die Suche nach Produkt-XMLs und alles andere kriegen wir dann auch ohne Ihre interne IT relativ schnell auf die Beine gestellt.
1: So könnte das
0: Ganze potenziell aussehen. Das ist jetzt bitte nur als beispielhafte... Abbildung zu verstehen, verschiedene E-Mail-Systeme, verschiedene Shop- und Web-Analyse-Systeme. Die Systeme, die wir hier sehen, sind alle in der Lage, in CSV oder XML auch in einer gewissen Art und Weise zu verarbeiten, können also über so ein Caching-System laufen und das Ganze dann ja, dazu führen, dass Sie echtes One-to-One-Marketing und besseres E-Mail-Marketing machen können. Damit Sie zukünftig nichts verpassen, unsere verschiedenen Varianten. Ich freue mich, wenn ich Ihnen jetzt im Chat noch die ein oder anderen Fragen beantworten kann zu dem ganzen Thema. Und ansonsten gibt es, wenn ich es richtig weiß, auf Nachfrage auch die Folie noch einmal zugeschickt.
1: Ja, die werden einmal vermutlich morgen oder übermorgen der komplette Foliensatz und auch der Link zum Video auf YouTube bekommen alle, die sich hier registriert haben, die dabei waren oder auch nicht dabei waren, natürlich auch per E-Mail individualisiert zugeschickt. Genau, und wenn Sie jetzt noch Fragen haben, dann schreiben Sie uns gerne über den Chat. Ich probiere das ein bisschen zu aggregieren und dem Herrn Mohr. Ich muss mich noch an den Namen gewöhnen und erstmal kurz denhalten. Äh, zu aggregieren und wir beantworten das gerne. Sonst haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, uns äh, noch eine E-Mail zu schicken oder auf Facebook zu posten, wenn Sie jetzt äh, aus dem Webinar äh, sich verabschieden und in fünf Minuten fällt Ihnen ein, wie war das jetzt nochmal. Heißt das XML, XLT, wie heißt das eigentlich, wonach muss ich denn suchen? Dann haben Sie da auch die Möglichkeit. Dann geben wir jetzt Ihnen noch einen Moment Zeit, dass Sie nochmal schauen, ob Ihnen noch eine Frage einfällt. Sonst kann ich Ihnen auch schon unser nächstes Webinar wärmstens empfehlen. Das ist am Dienstag, den 18. Februar. Da präsentieren wir Ihnen vier Ideen für 2014. Da geht es auch um das Thema Lifecycle. Wie können Sie Ihren Kunden per E-Mail eben gerade auf diesem Weg vom Potenzial zum Stammkunden begleiten. Es wird auch sehr, sehr spannend. Und... Wenn Sie in unserem Verteiler sind, kriegen Sie da auch ganz regulär die Einladung per Mail. So, Fragen kommen jetzt nicht so wirklich. Der Herr Mohr hat das so gut erklärt, dass Sie alle schon ganz, ganz fleißig wahrscheinlich überall rumtelefonieren im Haus und sagen, das wollen wir auch, das wollen wir auch. Wo ist
0: denn ein XML-Stream zu finden?
1: Genau. Wie gesagt, das Angebot steht, wenn Ihnen noch Fragen einfallen, wenden Sie sich gerne an uns über alle verfügbaren Kanäle, die Sie da aufgelistet sehen. Und ja, wenn Sie noch nicht in unserem Newsletter-Verteiler sind, kann ich Ihnen den auch nur an, wärmstens ans Herz legen. Dann verpassen Sie keine Messe, keinen Newsletter und auch kein Rebinar. Und jetzt kommen noch ein paar Dankeschön, sehr, sehr gerne. Dann verabschieden wir uns auch. Und da kommt gerade noch. Ah. Danke, danke, danke. Sehr, sehr gerne. Dann verabschieden wir uns, wünschen Ihnen noch einen schönen, erfolgreichen Tag auf der Suche nach den XML-Feeds in Ihrem Unternehmen. Und ja, wir freuen uns, wenn Sie in vier Wochen wieder mit dabei sind. Wiederhören. Tschüss. Tschüss.